0: Čo stíraj No čo páni, o čom sa ideme rozprávať? Všetko čo chceš. Keď sa ti volá čo nebude páčiť, tak kludne povedz a my to vystrihneme. Alebo keďže nás nepočuješ, tak len poviem, že sme to vystrihli.
1: <laughs> len potom ženu odvedň na dovolenku. <laughs>
0: Prečo myslíš, že Orosová pani manželka nás počúva, Oros, nie? No, bude teraz, teraz bude. No, tak teraz, no, bude, aj ty si takto podrobnohľadom.
2: Keď bude vedieť, že som niekde išiel, tak
1: na bude chcete skontrolovať. Keď pôjdete niekde, vieš na dlhú cestu, pustíš podcasty, koľko sa vieš potiť, ako nevieš ľudí. <laughs> Šoferovali
2: sme, nie, volal som s Borisom a vrajme, že no tak ja sa zaväznem tam, kde ideme, že tam ma bude Boris čakať a... a... Čo? Boris ťa bude čakať, tak ideme sa fotíť, verejno. Dobre, ako mám ťa spomenúť ako sestru, alebo... <laughs> <laughs> a mama tiež verejno.
0: Dobre, a teba predstavím ako svoju
2: <laughs> Práve ste si pustili Mariána Gáborika a Borisa Baláky.
0: Najsexy slovenský tréner. Ako sa s tým vyrovnávaš
2: Fú, tak s takýmto e, označením? Slepý jednoký medzi slepými. <laughs>
1: <laughs> ja som... Ale nie, je to tak. Choros, ty si, no maj babiťa, ľúbili, si pamätáš ešte. Tam to bolo husté. Tak prvé 3 minúty jednoducho ucho pretočíš, keď s pani manželkou budeš počúvať.
0: Počúvate podcast Boris Vala. a Brambor. A Boris
1: a Brambor. Ty si bol účastníkom a veľkým kúskom toho, týmu v reprezentácii, keď ste vyhrali 2020. zlato. <laughs> <laughs> Za kuskom, aj kuskom. <laughs> Mali sme tu višňu, on nám, on nám povedal a pripomenul nám tie jeho pocity, No, ty si bol vlastne v tom období miláčikom tých žen. Takže aj tie, aj tie parties
2: potom trošku. Aké to bolo? Ja, šo, ja som maželké povedať, že toto období si vôbec nepamätám.
0: Dobre, a teraz jaká je pravda?
2: Že mám taký blackout asi tak nejakých 5-6 rokov, že úplne... Uplne si nepamätám. My sme si to užívali. Ako, boli, sme, boli sme slobodní, samozrejme. Ja si pamätám, že... To finále bolo v nedelu a my sme prileteli domov v pondelok a viem, že vtedy myslím, že vo štvrtok bolo priateľu prezidenta. Mne mama volala v piatok, že kedy konečne prídem domov. Lebo ja som bol stále v Bratislave a ja si vtedy pamätám mi oblek po Myšovi Jantušovi, ktorý to ešte domov síol na otočku a my sme ostali v Bratislave vtedy. Brasto Pavlikovský to nemohol chýbať sa samotné. Klasicky. Bol tam Gusto Smrek, Peter Smerek už sme hovali Gusto. Ej, boli tam radostný krýl s nami a Laco naďal, ale ja s Rastom a s Lacom, sme boli taká trojka nerazlušná, či už na Lade, alebo mimo Ladu, my, my sme vydržali až do piatku. <laughs> vlastne v sobotu, v sobotu sme sa konečne po týždni dostali doma všetci,
0: takže bolo, bolo to zaujímavé. Audienciu prezidenta si teda pamätáš veľmi matne po tých štyroch. Jo. Uh, ako, Jovo Bolo
2: to okolo obeda, takže Máme
1: pamätáš Jovo prezident? <laughs> žigo. <laughs>
0: žigo, <by malo laughs> tý,
2: žigo. Žigo by mal vtedy asi hlavné slovo, takže nie, bolo, bolo, to, bolo to naozaj krásne obdobie a niektorí môžu bohu ďakovať, že vtedy naozaj neboli fotiaky na telefónoch.
1: Povedz nám aj trošku zo súkromie, vlastne má, manželku ste si spomenali, že ste 10 rokov už spolu. Už to bude za chvíľu 10 rokov. No? A máš dceru, teraz má koľko? 8. 8 rokov. Ako sa volá? Tia. Tia, takisto, takisto ju trošku vedieš do nejakých takýchto krúžkov športov?
2: Snažím sa, musím povedať, že snažím sa. Hlavne v poslednom období, keď netrénujem, tak maželka mi pripomína, že začínam koučovať doma. <laughs> Áno? Takže, ale... Dlenáviki. Dlenáviki. <laughs> Takže začínam prednášať veci, ktoré by som sa mal vyventilovať na štadióne. Tým, že to teraz nemám, tak sa ventilujem doma. Ale... Cera, viem, že aj ty očakávaš nejaký prírazok. a cera je špecifická, hej? Cera, keď na teba hodí tie, tie očka, tak jednoducho...
0: Poraď <laughs> ja sa snažím takže, vyčítať, že čo bude mať Marian. Priam, presne takže, už druhýkrát si my mi jeho mimiku všímal, lebo ne, nechce nám prezradiť. Ne, si ne, tam má expert. Bude to chlapec. Bude to chlapec, podľa toho, jak takže, reagoval na to. Je, je úplne
2: iné, keď ste, keď ste hráč a keď ste tréner. Hej? Keď, keď ste hráč, tak po zápase viac menej domov domova a máte čas na rodinu jako tréner, Po zápase prídem domov a ďalšie 4 hodiny sa dívam na video a sekám si video a pripravujem si veci na ďalší meeting. Takže tam naozaj s rodinou veľa času času není. Manželka je veľká fanošička jogi. Áno, ona ona chodí na jogu, predsvičuje, viac menej si to robí pre
1: seba, aby, aby mala nejaký pohyb a mh, mh, trošku sa ponadla. A potom dáva lekcie po tých zápasoch. A... Dajši jogu, vládko, aby si sa ukludnil. Namaste.
2: Ako párkrát som bola ja na joge musím povedať, ale tým, že ja som veľmi obmedzený, čo sa týka kolena ja veľa vecí, tým, že som mal devietkrát operované koleno, vlastne aj kvôli tomu sa skončila moja hrádska kariéra, tak veľa vecí nezvládnem, čo sa týka jogy. Zle sa mi napríklad tlačí, po prípade kolena Krem toho som tuhý
0: ako štolverka, hej, to je ďalšia vec, takže vyhýbam sa týmto aktivitám. Myslívaš na to ešte na ten koniec kariéry, lebo ja som často premyšľal, preto som išiel hneď niečo robiť, lebo som často už počas kariéry premyšľal, keď mi tak išlo trošku dole kopcom, trošku dosť, končil som v druhej rakúskej lige, takže to bol taká aerodynamická tehla. Rozmýšľal si nad tým, že čo by sa stalo, ak? by tieto zranenie prišli, kde som mohol byť, či by som ešte hrával, alebo si, lebo ja mám s teba pocit skôr, že si človek, ktorý pozerá do budúcna a dáva si čo najrychlejšie ďalšiu motiváciu, aby sa moc neobzeral. Naozaj ja sa nevraciam,
2: čo by bolo, keby bolo, občas, ma, musím povedať, že občas ma to trkne, keď veľmi podobný hráč akého som bolia typu, zrazu podpisuje 4 štvormiliónový kontrakt <laughs> za rok. <laughs> iná, doba, iná doba, ale, 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 ale vôbec nejako. Ja, ja, to, ja som bol v dobe, kedy som bol a jednoducho to akceptujem a ja tým chalom prime, pretože viem, že nič v živote nie je zadarmo a nie len dostať, ale hlavne udržať sa v NHL je, je obrovsky náročné. Tú šancu možno dostanete na pár zápasov. Už to je náročné sa tam vôbec dostať, ale, ale to sa tam udržať niekoľko rokov je ďaleko náročnejšie. Takže jednoducho táto kapitola sa u mňa uzavrela. Nechcem povedať, rýchlo, pretože ja som mal behom posledných troch rokov 9 operácií kolena a svojím spôsobom som vedel, že sa to blíži. Hej? Takže to, u mňa to nebolo zo na deň, Jasne. že by teraz som mal hlavu smutku z toho, že musím končiť zo na deň. U mňa to bol dlhodobý proces a ja už som bol v takom štádiu, že keby som neskončil, tak možno dneska mám umelé koleno. To nechcel som sa do toho štádia dostať, takže pre mňa už lebo svojím spôsobom také vyslobodenie, že som nemusel hrať. Život vám niekedy niečo pridá, niečo vám uberie a ideme ďalej. Takže ja som myslím, že veľmi pozitívny človek a, a pozerám sa len dopredu, pretože ja, či, či je to život, či je to hokejový zápas, veľa vecí, ktoré ste spravili, či v živote alebo v zápase, už jednoducho nezmeníte, hej, ale môže trošku zmeniť váš pohľad do ďalšieho života a z toho si zobrať nejaké ponaučenie aj z dopredu. Ja som bol teraz v Nešvílu po 15 rokoch. Sa to sa strašne zmenilo. Alebo ja, ty si sa zmenil.
1: Pohľad, <laughs> hlavne, hlavne, tvoj pohľad. Hlavne, na to, čo hlavne, ten Nešvíl prináša. Hlavne. takže tých desiatých rokoch
2: ale, ale, ale zmenil sa už aj tí, čo tam, čo tam sú. Tak vlastne oni ho trošku prirovnávajú k takému Vegas. Že veľa ľudí sa chodí zabávať už do Nešvílu. A čo som ja... Ja som to videl prvýkrát, teraz keď som bol... To bol november, takže nebolo ani nejak teplo vonku. Ono to vyzeralo ako taký malý minibus, ten pohon bol na pedále, uh-huh. takže sedelo tam asi nejakých 15-20 ľudí dookola. Museli šlapať, aby, vy, aby mohli ísť, v strede, alebo za volantom sedel človek, ktorý to všetko riadil, hudba bola naplno, zabávali sa. Videl som minibus, kde je výruka, bar, kde im podávali, oni, oni vlastne pili a popri tom šlapali, zabávali sa, bolo to niečo neskutočné.
0: Ja by som bol v tej výruke, to si zazviem predstaviť, aby ste to pohánali. Ale
2: Br- by, by už ale podľa v A čo si on v Nešvil bol? Ja som ho v Nashville na, na na týždeň, takže trénerské také stáži.
1: Mm-hmm.
0: Pán tréner toto. ešte si dávaj pozor, lebo ty si ešte aktívny hráč, tento pán ťa ešte môže trénovať kedy. No s tým ešte to to Vláda, si mal, troca, si mal troca, že? Si mal trocí ho. V Jak si na neho spomínaš? Veľmi dobre bol taký
2: rodinný klub. Troci bol tréner, ktorý veľmi vychádzal, alebo chcel vychádzať s hráčmi, ale mal svoje mantnely, kde, kde jednoducho ťa nepustil a keď si nerobil veci ktoré si mal, tak ti dal pocítiť, však Vrišo Lintner by ti vedel o tom povedať.
0: Mal radšej tvrdšie pracujúci. Nenyslím, nenyslím, ale keď si
2: pozrieme na citronika, keď je bu... si vysvetloval back, back a dáš to na mantinel a pri cvičení to citro hodil trikrát do stredu. <laughs> s odôvodným bol tam voľný
1: hráč. <laughs> 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 čo <Čak>, ja <laughs> <som> <laughs> tam videl? <laughs> tak ci, výrok, nejaký <laughs> <výrok, výrok je laughs> Citrónový výrok. Veď bol takisto voľný. <laughs> Že <sa> s <laughs>
2: Takže tam občas, občas vypenil. Ale ja na neho veľmi dobre spomínam na Tercieho. Ja keď som posudol v Nešvile, tak Nešvil mal jeden z najmäšších rozpočtov lige a Nás vždy dávali v tých prognózach. Väčšinou to vychádzalo Hockey News. Sme vždy skončili niekde posledný alebo predposledný v celej lige. Proti nám nikto nechcel hrať, pretože my sme boli grinders. To znamená, my sme mali jednu 5 sme mali možno takú trošku technickejšiu a ostatné ďalšie 3-5-ky sme mali vyslovene hráčov, ktorí boli nepríjemní, ktorí síce nejakým spôsobom nebodovali, ale, ale nedali ti ani meter priestoru. Takže pre mňa to bol úplne ideálny klub. Ja som za v tom klube našiel, ja som dal za sezónu 16 gólov a z toho 12-krát musel zasahovať video rozhodca. Takže, takže to bolo také celkom zaujímavé. Som vedel, že bude chvíľu prestávka, keď ja dám gól a myslím, že polovicu si gólov by dneska ani neplatila, pretože bolo dotlačené s z brankarom z betónom. Ja si pamätám prvé tri góly, čo som dal v dnešvilo, som sa vždy tešil bez prílby. Hey. Mňa sa mama potom pýtala, že a ty hráš bez prílby? Pre mňa, ja som stál pred bránou, dostal som takú bombu. Pritom, ako som tam riloval ten puk, že mi odletela prílba a potom som sa tam vlastne tak trošku tešil bez prílby.
1: Rozsah sa ukázal, vieš? Hlavne sobotu to bol
2: Áno, in Smashville. <laughs> Takže to bolo vždycky to... A som si na to spomenul, pretože vlastne teraz, keď som bol v Nešville, tak uh, tiež bol, uh, bol zápas, ktorý sa hral proti Chicago, ktorý je veľký rival Nešvillu a hral sa v sobotu. A samozrejme, predtým, ako sa hodilo buly, tak ten, čo má na starosti vlastne to pracovanie s tými, s tými fanúšikmi, tak hneď ako prvé zahlásil It's Sarri na in Smashville. Takže, ktorý mi to tak trklo? Som doma.
1: Môj obľúbený deň v Neživile. <laughs> Flashback.
0: Ja si pamätám Evandera Kejna, teraz je v San Jose, myslím. A on, on ti prišiel prvý rok taký veľmi sebavedomý a, a prvý rok si kúpil Camaro, Escalade, vieš, na Novačikovskej zmluve ešte len prvý rok trojročného Nováčikovského kontraktu, nič nemáš garantované, ale jednoducho chcel sa ukazovať, potom na ďalší zápas prišiel do Čegába na Sakov, vyobliekaný, každému sa chválil, že to stálo 3000 dolárov a chalený to, to, to už to nemohli počúvať, tak mu z toho Saka... Z toho obleku, ani nie ale z obleku mu spravili, z nohavic mu spravili kraťasy A tak išiel domov potom. Takže to bol taký trest za to, že nevyskakuj a nevystatuj sa. Mal si ty aj nejakých takých spoluhráčov, ktorých si pamätáš, že príliš veľa ich bolo v tej kabíne a ešte na to nemali? Alebo máš nejaké také spomienky na to, že, že ako s týmito chalami tí starší spoluhráči zaobchádzali?
2: No, ja spomeniem Rastia Pavlikovského, <laughs> ktorý je, Rastik. Rastio, kto ho pozná, absolútna špička, čo sa týka príbehov. On, on má príbehy, ako nemá nikto v živote. A, a my sme spolu hrali jeden rok na farme v, v Sun Lake City v Utahu a bol to, bol to nezabudnutelný rok. Rastio má svoju pohodu, ktorú má doteraz. My tiež sme boli mladí, my sme mali 19 rokov obidvaja a... Klub najvýšil v ústrety tým, že sme mohli bývať v rodine. My, my ešte vekovo sme spadali niekde do juniorskej ligy, ale, ale tým, že sme hrali, vtedy to bola IHL, dneska už nie, to bolo to International Hockey League, ktorá bola vynikajúca liga, kde hralo strašne veľa hráčov, ktorí mali niečo dohrane v NHL a väčšinou to boli starší hráči o 25 vyššie a my s sme boli, mali 19 rokov, sme tam boli najmladší. No a vždy je veľmi dôležité, že ako mladí musíte prísť na čas. A my sme vedeli, že zhruba ten čas nejakých 20 minút do mesta aj tráfic, hej, tak ja, ja som, musím povedať, že ja som naozaj veľmi zodpovedný človek, ale snažím sa byť zodpovedný človek a niektoré veci proste jednoducho musia u mňa fungovať. Hej, fungovali aj u, u hráča, aj u trénera, jednoducho uh, v niektorých veciach nepopustím a to je dochvíľnosť. Vedel som, že dobré rastík niekde, aký chce, tak pol hodinu dopredu sme vždy boli dohodnutí, odchádzame. A ja si pamätám prvýkrát, keď, keď sme sa dohodli, tak ja som už zastal pol hodinu dopredu, som mu zatrúbil, otvoril dvere a väčšinou ti tam hážu máš noviny pripravené už pred tými, pred, tými, pred, tými, pred tými dverami. Ja pozerám na ňo v <laughs> Kávička v ruke, s <laughs> mi noviny a zakýval mi. <laughs> ja som myslel, že akože sranduje, že teraz to je županta dole, <laughs> naskočí do auta ideme. Samozrejme, trvalo mu ďalších 25 minút, kým som ho vôbec do dotiahol. Musel som vystúpiť z auta.
0: <laughs> čo som musel ešte prečítať, čo ty tlačíš Takže, na zápas? <laughs>
2: samozrejme, ja tým, že už rok, rok predtým som tam ja bol a vlastne už som mal niečo odohrané, tak samozrejme, prišli sme do šatne neskoro to sa tváril, že nevie po anglicky, pritom vedel. Chalani do, do neho búšili on tak s úsmevom takým, ako je jemu vlastný, no English, no English, tak samozrejme som si tu zlízol, ja. Rasto mal uh, históriu s jedným spoluhráčom, pretože raz to predtým, ako prišiel do, do Utahu, hral vo Vegas a hral tam s takým bitkárom, ktorý bol takisto mladý, ale ktorý si o sebe myslel, že je neskutočný hráč a dávali mu to pocítiť aj uh, spoluhráči. No a Rasto ho vyslovene nenávidel, pretože už mali nejakú históriu z Vegas a Samozrejme, strandičky, ktoré sme my si robievali v juniorke, alebo keď sme boli mladí, to prevezovanie korčul, že sme zaviazali niekomu korčule od hora, od hora dole. Vlastne, pretiahli, pretiahli sme potom šnúrky naspäť vlastne, a ukončili sme to posledné dve dierky, boli ako normálne. Nedokázal si si za, zatiahnuť korčule, a my sme sa neskutočne smiali, ako na tom Bitkárovi, ktorý sa tam trápil. Samozrejme, prišiel neskoro, všetci mu naložili, tréner mu naložil. On chodil, začal obviňovať starších hráčov. <laughs> Rasteo sa tam len tak usmieval. <laughs> samozrejme, tým mu to dali riadne vyžrať. Ale dohra tohto všetkého bola, že on nejakým spôsobom prišiel na to, že kto mu to asi spravil, tak sa chcel Rasteovi, sa chcel pomstiť. A na zápas sa samozrejme chodí v saku, chodí sa v nohaviciach. Už tak ako, sa tam šteloval, nehral, bol healthy scratch, takže motal sa v kabíne, hej, kým sme hrali, a tak už sedel a díval sa, tak na Rastia sa díval, Rastia prišiel, obliekol sa, Nic sa nedialo. Vedľa razťa sedel jeden z tých trainers, čo, čo sú kústodi, alebo nejaký hráč. A ten sa začal obliekať, dal si nohu do nohavíc a vlastne roztroho vlastne, od spodu až po zadok, takže on si pomýlil rastia, ten, On si pomýlil, on si pomýlil tú, tú, ten, ten box. Namiesto Rastievo boxu tam vlastne prerazal tie nohavice niekomu inému. Takže Rastik bol taký spokojný, Hneď aj dával typy, že kto to asi tak Uzbraviť. Ja musím povedať, že. Ja všade, kde som bol, či to bolo Slovensko, či to bolo Švédsko, či to bola Amerika, mal som vynikajúcich spolohráčov. Naozaj možno jediná taká negatívna skúsenosť bol, bol New York Islanders, kde bolo celkovo tá organizácia mi nesadla, ale tam som odohral minimum. Tam som za 4 roky odohral 34 zápasov, tam bolo nejakých 10 zápasov ročne, takže tam som až tak veľa času nestrávil. Ale čo sa týka farmy, naozaj som mal fantastických spolohráčov a, a naozaj ten nešvil mi sadol, pretože tam sa nikdo na nič nehral. Hej. Tým, že to bol expansion tím, že, že to bol nové mostvo, uh, VNHL, tak... Uh tí hráči, ktorí tam prišli, boli svojím spôsobom nechcení v iných mm. kluboch a tí hráči si prešli nejakou historiou a dá sa povedať, 90% z nich hralo, hralo na farme, takže vedeli, čo to obnáša, aké ťažké je dostať sa na,
0: do tej čo ty si nikdy nezažil a nevážil si, si to, Marian, čo pretože je... ty si prišiel do nového týmu ako trojka draftu, vieš, rozmaznané decko od začiatku.
2: Tam naozaj tí, tí chalani mali, mali pokoru a keď niekto prišiel z farmy, tak vedeli, že ako tvrdo musel pracovať a čo to všetko obnáša pozbudzovali ho. Ja si pamätám, keď som prišiel z farmy do Islanders a vtedy bol trend vlastne bitkári, všetko bitkári. Ja som hral v čtvrtej peťke, hral s Gino OČikom, ktorý bol vynikajúci bitkár, ale, ale hrať v lane s ním asi veľmi nechcete, pretože... <s hayat>
0: Prečo, jeho, jak dostupne? Jeho, jeho,
2: jeho najlepšia príhrávka, od neho najlepšia prihrávka bola príklepom na prsia, <sík> takže to sa dosť ťažko spracovávalo. A ja si pamätám, že vtedy som mu dal v zápase takú, takú príhrávku, ktorá... Bola asi 30 cm za ňou, samozrejme teatrálne prestal korčulovať, ani sa nepolo z hokejkov, Ej, išlo to poza neho, obrátil oči, prišiel na striedačku a to si doteraz budem pamätať. čo povedal. Hey, kid, give me the NHL <laughs> Ja pozerám na ňo, ako, myslím, že bola lepšia ako príklad na hrude, ktorú dostávam od teba. Ale to vlastne, to bol aj taký obraz uh, trademark toho, toho Islanders, tam bol Mike Milbury, ktorý, ktorý bol veľmi arogantný, či ako tréner alebo ako manažér a vlastne to potom hey, išlo aj, aj tak, tak na to, sa
0: to, cíti, tak to, to jasné, cítil. Odňa. mňa
2: zavolali z Farmy a moja hra bola vlastne okolobrány, tlačiť sa, do, vybojovať puky. Tvrdo. Ano, ja si pamätám, keď ma zavolali hore a Mike bol tréner a mal som si meeting pred zápasom a, a jeho prvé slova boli, Vlady, všetci vieme, že si sa nenarodil úplne s perfektnými rukami.
0: <laughs> <Dich>, tréner. <laughs> Také pozvedenie. Hey, takže,
2: takže rob si svoju robotu a makaj. Hey? <laughs> takže, ako, ja som bol samozrejme rád, že, že, že som tam bol a že som mohol zahrať, ale ja som ako, voči sebe som naozaj kritický a, a keď nejaký problém bol, ja som vždy bol ten, ktorý... Išiel za trénerom a chcel som vedieť prečo, aby som sa mohol zlepšiť. Videl som, že naozaj že som lepší ako tí hráči čtvrtej peťky, akurát, že tí hráči čtvrtej peťky boli, boli všetko bytkári, pretože vtedy bol taký trend a Mike Milbury, ktorý bol generálny manažer tam, dvakrát bol tréner, vyhodil sám seba, hej, aby mm-hmm. ostal stal len generálnym manažérom, takže vlastne všetko mal postavené na tej hrúbej sile. Ja som cítil takú, taký boj o fleky z pohľadu tých, tých hráčov z tej 4.5. a viem, že sme niečo nacvičovali ja som bol extra útočník. Jednoducho ma nepustili do hry. Ja som mal vtedy 19 rokov, jednoducho mi povedali, idem ja, alebo vyštartoval som, že idem, dostal som háčik od, od Gina Ojika alebo ďalšieho bitkara, ktorý ma vrátil naspäť niekde k Mantinu, aby som sa tam stál a, a pozeral. Potom si to všimli Mariusz Čerkausky, hej, Žigo Palfi, tak pustili ma na svoje miesto, aj, ale to boli hráči z 1. a pečky Takže aj, aj takýto bol svojím spôsobom boj fleky v sa naozaj v dnešvihu nezažil a naozaj tí chalani boli maximálni ústretoví. My sme mali zábavu od rána do večera, bol to rodinný klub, ktorý mal výborného trénera. Keď ja som tam bol v druhom roku, sme prvýkrát postúpili do play-off a asi ja vtedy pamätám, mali, mali sme majiteľa, ktorý je teraz ale spolumajiteľom Minnesota. a on plakal. Pozerali sme posledný zápas, kde my sme ešte mali jeden zápas pred sebou, ale my sme súperili na diálku s Edmontonom. Ten zápas sme pozerali aj s majiteľom a ten plakal, všetkým kupoval pivo, ešte sme mali zápas pred sebou. Bola, naozaj bolo naozaj vidno, že je strašne dojatý, že sa niečo také v dnešný podarilo.
1: Ten tým, aj všetko vyzeralo, že ti to tam úplne sadlo, jak grid našer bol. Vy ste boli nepríjemný tím, hlavne u vás, keď sa hralo a keď ste mali presilovku, keď od nás bol nejaký hráč vylúčený, tak si pamätám, že aj na Jumbo tróne, aj všetci ľudia, pang, fingers, fingers, tak to si pamätám, ako, ako doteraz, a ešte keď ste dali gól, tak Cliffy Roning tam spieval tú pesničku. To si pamätáš tiež, bolo, ako, tá atmosféra bola fakt perfektná. Tá atmosféra bola fantastická, aj keď, a keď zo začiatku
2: samozrejme ten hokej v Nešvile mal svoju nie veľkú históriu a v začiatku sa oni snažili prilako, ako lákať ľudí na štadión tým, že vždy pred zápasom, pred štadionom hrala nejaká miestna skupina, ktorú ľudia poznali a takisto mali, a doteraz je v Nešvile stage na štadióne, kde oni hrajú počas prestávok. Takže zo začiatku tých ľudí na ten štadión dostávali tým, že tam dali nejakú známu skupinu, aby ľudia sa chodili pozerať na tú skupinu, hej, takže v, nejako u nás alebo v Európe, že pozerám zápas, a cez tretinu si idem kúpiť popcorn alebo pivo. Tam pozerali cez tretinu hudobnú skupinu a cez zápas išli kúpiť <tík> cez... Ale bol som tam teraz naozaj vynikajúca atmosféra. Tým, že nešiel posledné roky, hral v popredí, dostal sa do finále s neľieho vyhral prezidentskú trofej Tohto roku sa im až tak nedarí, ale naozaj ten hokej šiel, šiel výrazne hore v Nešvile. A ešte spomeniem jednu, jednu historku, ktorú mám od svojho spoluhráča v Nešvíle. Ja som sedel vedľa neho, bol strašne srandovný, ja som ho mal strašne rád, pretože on toho veľa toho nenahovoril, ale vždy, keď niečo povedal, tak to bola perla. A strašne som ho mal rád, on, on bol hráč zo 4. petky, ktorý či tréning, či zápas vždy tam nechal Všetko na vade, uh, spomeniem si za chvíru, <laughs> je, jedna moja, jedna, jedna moja je, že ja si nepamätám mená, a nieke je štrapné, pretože si nepamätám mená svojich zverencov. Ja, takže, ja som Boris, rada môžem. Čau, A kto mi powie ďalšú príhodu za <laughs> 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 no my sme Takže uh, už viem ako sa volá. Už mi to teraz došlo. Clark Willm mal dlhú bradu, chodil na polovačky, žiský nosil takú čapicu, šiltovku, maskáčovú. Ja tipujem, že mal asi vecelé tie krabičky toho tabaku natlačené v líci a on tak vždy sedel vedľa mňa a ako hovorím, on keď niečo povedal, to bola obrovská perla. Boli tri zápasy dokonca, už, my sme už boli mimo play a pred každým zápasom dostanete um, taký štos papierov, kde si môžete pozrieť štatistiky, koľko má bodov, uh, proste taký súhrn. On sa neustále pozeral, asi nejakých 10 minút a stále pozeral do tých svojich štatistík a mne už nedalo, tak som ho teda oslovil, vyrušil som ho z, svojho, z jeho kruhov a pýtal som ho, Vilmer, čo si tam zistil. No, keby som dal v zápase, do konca sezóny, tri góly tak som na tom celkom OK. <lým> tak som si teda zobral tie papiere, skontroloval som si jeho meno. Jeho meno Clark Will. 62 zápasov, 0 gólov, 1 asistencia. <lým> ja,
0: som mal, ja som mal perfektnú prírodu s pánom spoluhráčom Nate Oistrig, som hrával v Atlante, potom hrával aj za Lev Praha. Taký chalanísko, čo tomu hokeju moc nedal, ale vedel sa zabaviť, povedzme to tak. V súpisku sme mali napísanú vždy už na ranom rozkučovaní, tak ako to býva, aby si vedel, že ako sa máš pripraviť, či hráš, či nehráš. Keď si nehral, samozrejme, zostával si na lade, Brambor to ty nepoznáš, zostával si na lade, aby si makal. Bolo 6 bekov a 7 obranca to be determined. Takže určí sa. A on tam stojí, pozera sa, tréner k nemu príde, oysty, whatsapp. Huta, the fuck is Toby Diedermain?
1: <laughs>
0: <laughs> Ešte si hovoril, že máš
1: nejakú príhodu. Čo si Príhodku, sa čo sa zvíka
2: s menami, ja som naozaj, niekedy sa až hambím, uh, zabudnem mena, to, v tomto som naozaj, naozaj katastrofálny, čo ako trénerov by sa nemalo stávať. A hlavne, keď sú to tvoji zverenci. Jedného dňa v Bystrici <laughs> som si nevedel spomenúť na meno. Vedel som, ako sa ten hráč volá druhým menom, ale nechal som ho volať druhým menom, no, pretože je také neosobné. A ukazoval som na neho, mrkal som na neho a, a snažil som sa akože Ty ty, 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 takže on sa tak najprv obzera no a že ja. Tak áno, áno, tak sme sa potom k tomu nejako dostali, ale na druhý deň všetci hráči mali menovky na prilbách. Takže <todobí> 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 aj to svedčí o tom, že tá atmosféra v tom úskej bola zdravá bola dobrá a ty ako tréner musíš ten tým trošku uvoľniť aj s tým, že príjmeš niektoré veci na svoju stranu
1: hľadom toho trenerstva. Teraz v podstate sme sa bavili aj s Borisom, aj s chalami moc v poslednom období o tebe nebolo počuť. Mi to prípada nejako ticho predbúrkou. Spomínal si, že si bol vlastne v nešile na nejakej stáži týždennej. Dopočul som sa, že, že máš trošku očí, aby si išiel trénovať možno do zámoria AHL, alebo tak, že čo je na tom pravdy a trošku nám pripomenem, že čo vlastne teraz s tebou vie, ako čo sa týka trénerskej nejakej kariéry.
2: Tak po čo Slovan už nepokračoval v KHL a už, už dopredu som vedel, že tam asi pôsobiť nebudem Som zarazol, že chcem využiť. Ten čas uh, trošku sa vzdelávať, uh, pretože posledných 10 rokov som bol naozaj v jednom kolotočí a, a bolo to z ligy do reprezentácie a, a ja som to počítal moje dva roky dozadu. Ja som od, ja som od augusta po koniec mája mal jeden voľný víkend. Som trošku si potreboval aj ja oddychnúť, hlavne, hlavne mentálne, pretože som už cítil, že, že strašne rýchlo to beží za sebou. Poviem príklad, posl- môj posledný rok v reprezentácii sme končili, myslím, že to bol nejaký, nejaký útorok alebo streda, sme končili posledným zápasom v trenčine, kde sme vyhrali a Dva dní na to som sa už hlásil v reprezentácii. Zase to trvalo ďalší, ďalší možno mesiac. A keby som nešiel, dajme tomu, vtedy do Slovaná, tak vrátil som sa v piatok a v pondelok začínala letná príprava.
1: Myslím, že, že to bol taký stav vyhorenia. V Bystrici si bol tréner 5 rokov. Tam si vyhral, vlastne vyhrali ste 2-3. Raz v finále. Keď ja a raz tam. v finále. Potom si išiel vlastne do Slovaná a takisto si bol asistentom trénera v reprezentácii. Takže myslím, že to bolo aj také začiatok takého nejakého vyhorenia alebo, alebo že fakt ako teraz si spomenul, že si toho mal strašne veľa určite máš rodinu, máš dceru chcel si sa venovať. Toho času naozaj nebolo veľa a... Podobne ako hráči v podstate to majú. Úplne
2: nieký. k takému vyhoreniu to, to nesmerovalo, ale... Ale už toho bol naozaj dosť, že možno keby som trénoval od začiatku sezóny teraz niekde, tak k tomu dojde. No ale ja skôr som si chcel trošku rozšíriť obzory a už v decembri sme vedeli, že keď som bol v že keby všetci bežali proti nám, tak ich nedobehneme, čo sa týka playoff. Takže bude tam... Že bude tam... Že tam bude nejaký čas, tak som si vlastne už v marci som si vybavoval, nejakú stáž, vlastne ja som už v marci bol vo Fínsku na týždeň a, a strašne sa mi to zapáčilo. V lete som potom išiel na 5 dní dvakrát po sebe do, do Kanady na, na trenerské semináre, čo ma znovu obohatilo a moja taká prvotná myšlienka bola, že by som chcel skúsiť Ameriku. Čo sa týka toho Fínska, to sú neskutočné veci, čo sa týka developovania mladých hráčov. A čo sa týka Ameriky, to sú zase, však sám vieš, to sú všetko detaily. Uh-huh. To sú detaily, dôležité veci, ktoré dneska rozhodujú zápasy. Preto som si tak rozdelil ten development vo Fínsku, detaily v Amerike. A Mal som takú vidinu, že oslovil som pár klubov, chcel som ísť pred sezónou do Novačikovského kempu, hlavného kempu, potom do kempu na farmu a chcel som ešte ostať nejak 2-3 týždne na farme ako pracujú s hráčmi, a- aká je liga, ako sa rozvíja. Osobo som 6-7 klubov, nechceli mi v ústretí vysvetliť aj prečo, že vlastne oni ma pustia do kuchyne na, na dva mesiace a ja potom sa zbalím a idem preč. Mm-hmm. Takže uh, Takisto sme koketovali s myšlienkou uh, asistenta trénera na farme, ale vyslovene mi povedali ľudia, s ktorými sme sa bavili, veľmi tam generálni manažéri do toho nezasahujú, všetko je otázka hlavného trénera, koho si chce k mm-hmm. sebe zobrať, uh, takže je to všetko o kontaktoch. Chresný, Je chresný, to všetko chresný, o kontaktoch. Chresný. Pre mňa bolo dobré, že nejaké kontakty som aj získal na tých seminároch, pretože na obi dvoch seminároch bolo cez 150 trénerov. Mm-hmm. Aj vďaka týmto kontaktom som si potom otvoril dvere do Nešvilu. Ja som v Nešvile síce hrával 3 roky, bolo to pred 15 rokmi, ale okrem generálneho manažera Kustóda a ten, čo hlási v rádiu, tam už nikto nechodí. <laughs> takže, takže on mi otvoril dvere do Nešvilu a takýmto spôsobom som sa mohol ďalej posúvať. Samozrejme, nejaké ponuky som mal aj mal aj zo Slovenska ke extraligii moja vízia je, chcel by som ísť do zahraničia. Mm-hmm. Nestal by som sa vrácať naspäť, chcel by som sa posunúť ďalej a uvidíme, keď to má prísť, tak to príde, keď nie. Chcel by som ešte ísť do Švedska
1: možno nejaký týždeň, a, takže uvidíme, že čo. Teraz si v takom stand-by mode, že čakáš, buď pokiaľ niekoho vyhodia, nejakého trénera, čo sa týka Európy, máš aj nejakého, lebo ako hráči sme mali nejakých agentov, viem, že aj tréneri majú nejakých agentov, že či máš niekoho, ktorý vlastne má nahodené udice. Mám je to nutnosť a hlavne, keď to poviem tak, ja som tréner, ktorý prichádzal zo Slovenska.
2: Keď my dneska sa pozrieme, my nemáme žiadno zahraničného trénera. Aj tí hráči z tej slovenskej extraligy majú veľký problém sa niekde dostať. Ja poviem príklad, z Bystrice nemali problém sa dostať hráči, samozrejme boli to veľmi dobrí hráči, ako bol Majony, ako bol Gilis, ako boli Matuškín, rovno do KHL. Boli tam takisto aj dobrí hráči, ktorí boli Slováci, ale pre nich sa otvárali len Čechy. Hej? Takže momentálne aj, aj, či sa týka aj heráckého potenciálu, aj, aj toho trénerského, tým, že tie posledné roky hlavne v reprezentácii, pretože reprezentácia je nejaká výkladná skriňa nejakého štátu, sme veľa tej vody nenamútili, preto je veľmi ťažko sa nám presadzovať. Dneska, dneska sú v obrovskom trende ani nie tak možno tréneri z Kanady hej, alebo z Ameriky. Samozrejme, pokiaľ majú nejaký background z NHL, tak sú samozrejme všade vítaní. Ale dneska, keď si pozrieme strašne veľa švédov, strašne veľa fínov pôsobí v Európe, pretože naozaj tie, tie mužské reprezentácie, tie juniorské reprezentácie dosahujú veľmi dobré výsledky. Takže chcem se posunout ďalej, chce jít někde do zahraničí a agenta mám samozřejmě u nás, u trénerov je veľmi, veľmi nevďačná úloha, že hlavne, keď to nezačíname od začiatku, že my musíme čakať, kedy nejakého kolegu vyhodia a Jasne. potom ísť na jeho miesto. To je veľmi nevďačná úloha, ale žiaľ Bohu, je to, je to tak.
1: Ale ako ja si myslím, že to rezume, v poslednej dobe máš naozaj veľmi dobré ako tréner, predsa len vyhral si tituly, si mladý, máš skúsenosti z NHL a určite tieto stáže, čo si teraz absolvoval, tak, tak ti len pomôžu teda do budúcna. A ešte som sa chcel opýtať, nejaká ponuka z juniorsky je reprezentácií či nad juniorskými reprezentáciami si vôbec nerozmýšľal lákača vyloženie tá profesionálna liga niekde v Európe. Ja seba seba vidím ako
2: tréner mužov hotových hráčov. A nie je tak hotových hráčov, lebo keď sa na to tak pozrieme, ja to poviem z porovnania Slovenska. Tam do mužov ani náhodou neprichádzajú hotoví hráči. Ani náhodou. My sme, my sme tak pozadu, čo sa týka výchovy mladého hráča, že naozaj ani náhodou neprichádzajú. Preto máme problém sa niekde presadiť. Ja som bol v tom Fínsku a tam som hlavne sledoval ten vývoj tých mladých hráčov, ako, ako sa oni posúvajú a aké majú návyky a my na tom strašne horíme. Hej? Ja tu dneska počujem rozprávať o nejakých systémoch, o nejakých veciach. Ten systém... Ni, ako je samozrejme dôležitý, je to základ niečoho, každý musí vedieť, kde sa má pohybovať, ale dneska všetko padá a stojí na tom ako ten hráč dokáže zareagovať. Dneska je všetko, ako sa hovorí, read and react. Mm-hmm. Musíš, čítať, áno, musíš čítať, a reagovať, pretože ty síce môžeš mať nejaký, nejaké založenie útoku, ale pokiaľ teba budú napádať celý zápas, mm-hmm. ty sa do toho založenia ani nedostaneš. Ty musíš reagovať na tú danú situáciu. Dneska hokej je transitional game. Mm-hmm. Dneska máš puk, stratíš ho a čo na sa sa snažíš získať. Dneska už nemáš čas ísť do nejakých šablón, ktoré máš nacvičené. To sa hralo možno pred nejakými 20 rokmi. Dneska sa ten hokej Zmenil. Dneska je najdôležitejšie v hokeji, čo je, sú návyky. Dneska pokiaľ ten hráč nemá dobré návyky, ty darmo ho budeš učiť nejaký systém, keď nevie dvakrát po sebe nahrať. Po prípade ide do súboja s hokejkou niekde pri ušiach alebo napadá hráča v zlom uhle. Tam ti to všetko padá, ty môžeš mať perfektne všetko nastavené, ale keď ti ten F1, ten prvý hráč, urobí mm-hmm. zlú prácu pri napádaní, tak zrazu je to 5 na 4 a až tebe všetko padá. Hej, dneska je to o tých návykoch, ten systém nie je až také ťažké tých chalanov naučiť, ale my máme problém s tým, že my máme strašne veľa mladých hráčov so zlými návykmi, ktorí dlhodobo uh, robia niečo, čo by nemali robiť a aj keď sa ich to snažíme odnaučiť, hlavne pri reprezentácii, to je, to je veľmi nevďačná úloha, pretože ty chalano, máš pri sebe možno nejaké 3-4 dní, ponosím ju, odohráš 3 zápasy a potom ich na mesiac dva pošleš zase niekde inde, kde hrajú niečo úplne iné alebo trénin hovorí niečo úplne iné. Hej, takže znovu sa vrátia k tým svojim návykom a mali sme veľakrát spätnú väzbu, že to je super, že takto nám to nikto nikdy nevysvetlil. Len ten hráč, niečo robí opakovane, nechcem povedať, že zle, ale nesprávne, 10 rokov, potom si dá na tom záležať, ale v tých kritických situáciách, tých uh, stresových situáciách sa vždy vráti podvedome k tým Podvedom, veciám, ktoré to... robil 10 rokov. Hej, takže vždy, ako najväčší problém u nás ani tak není možno korčulovanie, ani možno není chcenie. A, chcenie hej, to to není problém. U nás je obrovský problém individuálnej hernej činnosti. To máme, to máme
1: naozaj veľmi zanedbané a na tom budeme musieť popracovať. A keby si bol v topánkach... Uh... Ľudí, ktorí sú teraz u nás a riadia hokej, tak by si sa vyložene fokusoval, aby sa pracovalo s mladými hráčmi jednotlivo, individuálne. Poviem takto, ja, ja som tréner, ktorý trénuje... Uh, Mužský hokej. Myslím si, že
2: mám nejaké skúsenosti a ako sa hovorí, že mohol by som aj pomudrovať ohľadom mužského hokeja. Takisto ešte myslím, že aj juniorka potom spadá, tam je to veľmi podobné. Je úplne niečo iné trénovať, trénovať deti ako trénovať, trénovať mužov. Ja veľakrát aj vidím, že 5 ci robia rovnaké cvičenia ako robia muži. Pre nich je to kontraproduktívne, Určite, pretože aj. nemajú za... ja to vždy hovorím, že my sa najprv musíme naučiť chodiť, až potom môžeme behať. Len veľakrát tí tréneri už o tých mladých hráčov chcú, aby bežali bez toho, aby vedeli chodiť. Mhm. Hej, Oni niekde niečo videli, nejakú kombináciu dobre, super, poď, ideme to zahrať aj my. No nezahráte to, pretože si neviete dvakrát nahrať. Nezahráte to, pretože máte zlý timing. Hej, takže to sú veci, ktoré, na ktoré treba dbať. A, a dnes je to o tom, že Veľakrát sa stane, že tie deti nutíme, aby už na tréningu nerobili chyby. My práve, že tie deti musíme nutiť k tomu, že tú chybu na tréningu môže spraviť. Tréning je priestor, kde tú chybu môže spraviť. Je priestor na to, aby on sa svojim spôsobom uh, naučil sám reagovať na danú situáciu. Pretože tie deti nie sú na joystick. My, všetci by sme si tréneri prijali, aby sme mali v rukách 5 joystickov a 5 hráčov, ako na PlayStation si niekde riadili. Tak to nefunguje. My musíme nejakou prácou a nejakým tréningom tie deti dostať do situácie, kde oni nájdu to správne riešenie v danom momente. A týmto smerom idú vo Švedsku, týmto smerom idú vo Fínsku. Hej. Vôbec neberú ohľad na, na nejaké výsledky. Vôbec tam tréner po nichom keď urobí chybu. Hej, nahrá stredom. U nás dobre, že tréneri nevyskúčia zo striedačky, že nahráva stredom. No, keď je tam voľný hráč, tak stredom musí nahráť. Keď niekto napáda a zatvára mantinely, ten stred je väčšinou voľný. Hej. Tam je strašne veľa maličkostí, ale to nie je len o tých deťoch, to je o, o vzdelávaní trénerov. Myslím, že teraz posledné roky, ako prišiel Juka Dikala, finský odborník, tak sa začal tomu venovať, tak myslím, že sa to zodvihlo Hej. Výrazne sa to zodvihlo, ale ale to je presne o tých detailoch, je to u detí. Hej, je to o tom, že, že ich budeme učiť správne návyky. Aj za úkor toho, že my možno v zápase spraviť nejaké chyby. Pretože ten zápas v tej 5. a 6. triede nie je až taký dôležitý, ale... Neužme deti zahadzovať puky, keď sme pod tlakom, tak ho vyhodím o mantinel, o plexisklo a budeme tam koršlovať bez puku. Hej, toto my budeme kričať na potom, keď oni budú váčku a už o niečo pôjde, tak ich budeme Jasne. núdiť do takýchto vecí, ale my ich tú váčku už potom nenaučíme, to je pre nich strašne neskoro.
1: Tak si tak si myslím, že mali by sme investovať do tých trénerov, aby išli oni fyzicky reálne do toho Fínska či Švédska a vzdelávať sa. Prečo trošku neinvestovať do toho, aby sa išli tam vzdelávať, aby tam pocítili aj tú atmosféru, ako to funguje a priniesť to domov?
2: Ja si myslím, že v tomto sa už urobili tie prvé kroky už aj v minulosti. Viem, že aj ZVS organizoval takéto veci vo Švédsku, vo Fínsku. Ja teraz v Bystrici raz za týždeň chodím pomáhať Juniorke. Norojavorči chodí každý rok na týždeň do Fínska, do TPS Turku, pretože tam majú svojím spôsobom družbu. Takže viem, že aj ostatní tréneri sa snažia takýmto spôsobom vzdelávať. Ale, ale tieto veci, hej, keď my vzdelávame trénerov, toto to, to, to sú možno posledné 2-3 roky, len posledných 20 rokov. Sme boli za, stále, za, stále za, sme boli v tom, ja to hovorím, Nokia efekt. Mm-hmm. Hej, že c- Keď sme vyhrali majstra sveta a mali sme nejaké výsledky, tak... Uh... Ale prečo Vladošák si chodil na fotovožku?
0: Čo sa ti nepočilo? <rý> ne,
2: <rý> ne, to, to, ja to, to je na
0: ďalšiu máš, epizódu. Máš ačkovole, <rý> co sa, ďalšiu epizódu. <rý> viem, je, čo že... ty myslíš, lebo
1: fakt tým úspechom, aký ten úspech bol ale ten úspech bol aj na škodu, lebo zaspali sme na Vavrínoch, čo by sme vtedy mali vystreliť hore a ísť dopredu aj vo vzdelávaní. Podľa mňa my sme si povedali, a ja, sme majstri sveta, sme bronzoví, sme strieborní a ono to pôjde samo. Ten bronz 2012 tam bola najhoršia
0: vec, čo sa nám mohlo stať, lebo my sme na to nemali. Bo strieborný,
2: a... neviem, či strieborný, 2012 bol striebro. Do konca.
0: pardon. My sme na to nemali, mali sme úspech a všetci sa uspokojili, že to, čo robíme, je asi dobré, lebo sme strieborný na mestra sveta, ale absolútne to ironicky bol najhorší úspech, čo sa nám mohol stať. Ja e, je,
2: e, k tomu k tomu Nokia efektu, e, pretože pred 20 rokmi e, Nokia bola číslo jedna, hej, len zaspali dobu a dneska, keď sa spýtate nejakého 14-15 ročného na Nokiu, tak si bude myslieť, že to je nejaké novodobé tamagoči alebo, alebo čo, tak dneska už nikto Nokiu nepozná. Mm-hmm. Hej, dneska ich všetci, všetci tým, že na sebe pracovali, tak ich predbehli a bude to mať ťažké sa vrátiť naspäť.
0: Človek, ktorý vie tak sa snaží ďalej vzdelávať a učiť sa. Človek, ktorý nevie, si myslí, že už vie všetko. To presne platí, a ešte Vladov naše obľúbené, oni nevedia, že nevedia. To presne platí na slovenských ha,
1: Máme Nokia a máme, oni nevedia, že nevedia. Ale
0: naozaj, lebo ako budeš vysvetlovať človeku, ktorý naozaj nevie, že nevie, že on niečo nevie. Tak on netuší, že nevie, tak a ešte keď nie je ochotný
1: si nechať poradiť, To je, to, tak... to je najhoršie, že... Lebo, á, čo, ja viem, a toto ja mám, toto viem, toto ja mám, viem, viem to. má krásnu
0: skúsenosť, keď bol jeden tréner na stáži takej, to bol v Škandinávii, kde okrem iných boli aj tréneri z New Jersey, boli prednášať, aj švédsky, aj fínsky tréneri tam boli a on sedel tak v zadnom rade a oh, to, tohle sú blbosti, tohle sú blbosti, ja som vyhral s Českou extra úplne iným spôsobom, že toto ma nemusí zaujímať. Takže preto hovorím, že niekedy ten úspech v tvojom živote ťa posunie dozadu, lebo už si myslíš, že sa nemusíš mm. ďalej vzdelávať. Preto ja si vážim aj teba, Vlado, že si bol opakovane úspešný aj v Slovenskej lige. A ty si dáš pauzu, pretože vieš, že ideš sa ďalej vzdelávať. A musíš sa ďalej vzdelávať, aby si udržal krok s tým svetovým hockeyom. Takže naozaj klobuk dole a často ťa vyzdvihujem v tomto, lebo ako hovorím, ľudia, ktorí nevedia, si myslia, že vedia úplne všetko. A tí, čo... A tí, čo vedia, tak vedia aj to, že sa musia ďalej vzdelovať. To presne platí na teba. Takže toto je veľmi pekný príklad aj Nielen pre trénerov, ale aj pre ľudí celkovo.
2: Nie všetci tréneri sú takí ja. Hlavne v poslednej dobe som prišiel do styku s veľa trenermi, a nie len s mladými, ale aj so staršími trénormi, ktorí sa chcú udelávať. Áno, áno že ktorí naozaj tam sa, tam sa to naozaj mení. A, a ja si myslím, že ten trend za tie posledné roky naozaj tí tréneri sa snažia vzdelávať. Samozrejme v tých svojich nejakých medziach ťažko niekoho nejakého staršieho trénera vyšlete niekde na na stážke, po anglicky, nič by mu to nedalo. Takže ale myslím že, že naozaj ten, ten trend sa posledných 4-5 rokov sa, sa mení a, a tí trenery na sebe začínajú naozaj pracovať a ja, ja som bol v extralíde nejakých 7 rokov dozadu a pred 5 rokmi by som vám presne povedal, ktorý tréner pozerá video a ktorý nepozerá video po možno 5 minútach by som vám povedal, že kto je na nás pripravený kto není pripravený uh, moje posledné roky bol pripravený každý Hey, čo sa týka extraligy. Takže naozaj ani, ani, aj tí extraligoví tréneri išli výrazne hore uh, s tým, že na seba pra, pracujú, že robia ďaleko viac s tým videom, ako, ako robili predtým. Hey, Skautujú si možno
0: tých, tie, tie mužstva. takže... Nechcem uh... ťa prechváliť, ale v tomto ty a Craig Ramsey máte obrovskú zásluhu ty na extraligovej úrovni, pretože videli, čo taká pripravenosť tomu trénerovi dá a tebe to dalo tri účasti vo finále, dva tituly a na reprezentačnej úrovni si myslím, že každý videl, ako dobre vie zahrať tým, ktorý je podceňovaný pod trenerom Remzim a na toho som sa ťa chcel mimochodom aj opýtať. Aký ty máš názor na to, že máme zahraničného trénera na čele našej Ačkovej reprezentácie?
2: Ja sa s tým absolútne stotožňujem a ja mám pravdu povedať, ani tam nevidím nejaký iný priestor, že by tam mal byť niekto iný, takže
1: u mňa to je asi číslo jedna, čo sa týka voľby. Tento slovenský hokej má potenciály zhore, ale treba vytrpezlivie a makať na sebe. Určite. Ono dneska, keď si potrebujeme, sa všetko
2: odvíja od spoločnosti. Tá spoločnosť dneska ide dopredu strašne rýchlo. Čo sa týka technológie, čo sa týka života, dneska to strašne rýchlo všetko beží. A to je presne, to je obraz všetkého športu, v spoločnosti. Jednoducho, ja si pamätám, my keď sme vyhrali prvý titul a chcel som zmeniť aj veci, ktoré nám fungovali, ale chcel som tam niečo zmeniť, proste ísť, ísť ešte ďalej, nejakým ďalším smerom. A viem, že jeden z hráčov ma vtedy spýtal, že, že, že prečo to meníme, však to fungovalo. Boli sme s tým úspešní. Jednoducho, ako som hovoril, aj tí tréneri idú dopredu, tí tréneri, dneska už, dneska každý má video, dneska každý vie, čo ješ robiť a dneska jednoducho, keď zaspíš jeden rok, tak si pozadu. Hej? Ja môžem také krásne heslo, čo sa týka trénerov, a, a chceš zlepšiť svoj tým, v prvom rade musíš zlepšiť seba. Ako tréner som sa veľa naučil aj, aj o živote. Ja keď som začal trénovať, ja som tréner, ktorý chcel vyhrávať. No, jednoducho to nejde. Nie v živote vyhráš, niekedy prehráš. Ale čo som sa ja naučil akceptovať, pretože samozrejme prišli na nejaké prehry a ja som si to vždy vyčítal ako tréner, hej, že čo som mohol urobiť lepšie, toto som mal možnosť zareagovať, toto, toto. Len ja som sa dostal do keď viem, že urobil som preto maximum. A môžete urobiť neviem čo, Jednoducho, je to šport, niekto má horší deň, niekto má slabší deň, niekto urobil možno viac, ako ste urobili vy, ale to bolo vaše maximum. Ja keď som presvedčený, že som urobil maximum preto, tak ďaleko lepšie sa mi zaspáva, ako keď viem, že možno sme vyhrali, ale ja som spravil dve chyby, lebo som si možno nepozrel nejaké dve situácie, ktoré som si mal pozrieť. Vtedy si to vyčítam a vtedy viem, že to bola moja chyba a už sa to nesmie opakovať, aby som tomu superovi nedal, dajme tomu šancu, aby nás porazili. Ale keď viem, že som robil všetko preto, aby som bol úspešný, aj napriek tomu som úspešný nebol. ďaleko ľahšie sa mi zaspáva, keď vie, že som niečo pocenil. Človek sa učí celý život. Niekedy, keď počúvam, že čo sa má, čo učiť, ako čo, ako čo už sa máte vyučiť, svetoví tréneri povedia, že sa učia každý deň niečo nové. Tá spoločnosť ide dopredu a všetko sa pohybuje smerom dopredu. Dneska, dneska To, čo stačilo dneska zajtra už nebude stačiť. A jednoducho, keď nebudeme na sebe pracovať, bez toho sa niekde neposunieme.
0: Mal si aj ty takého trénera, ktorý to už preháňal, aj keď to možno myslel dobre a motivu ale bolo to kontraproduktívne?
2: Ja som nikdy nemal problém s trénerom, so žiadnym. Ja vždy som vedel výjsť s trénerom a ja, keď som nejaký problém sa vyskytol, ja som nemal problém zaklopať na dvere a ísť sa spýtať. Samozrejme nikdy nejakým konfrontačným tónom. Ja, ja som vždy chcel hrať. Ja si jednoducho pamätám, ja keď som prvýkrát išiel na, bol som na farme, išiel som do tej e do Utahu a my sme mali naozaj vynikajúce mužstvo. Oni rok predtým vyhrali celú ligu. Ja som mal 19 rokov a druhý najmladší mal 25 a, a to boli všetci hráči ktorý skoro každý z nich odohral nejaké zápasy v NHL. Jednoducho vtedy sa hralo ešte na tri 5 ja som bol sa dostal do 3-5, pretože som reálne som nemal na to, aby som hral v prvých 2-5, lebo tí hráči boli lepší odo mňa, čo bola možno moja výhoda, ja som reálne som si vedel zhodnotiť situáciu, v akej sa nachádzam. Môj, aj sám bol menší, išiel som za trénerom a povedal som mu tréner, ja chcem hrať. Ja viem, že nemám na to, by som hral v prí dvoch peťkách. Viem, že nemám na to, by som hral v presilovkách. Pracujte som na oslabovke. Ja chcem hrať. Budem sa házať do striel, budem chcem hrať oslabovky, ukážte mi ako, naučte ma, ale ja chcem hrať. Lebo nikto nechcel hrať na farme, hej, každý chcel hrať NHL a keď máte malý aj na farme, mohol som sa zduť a povedať jeden domov. Ale to nebola cesta v mojom prípade. Hej. Tréner to ocenil a pre mňa boli 4 roky na farme hej, niekto povie, že stratený čas no v žiadnom prípade, ja som sa naučil, ja som sa naučil brániť, ja som sa naučil zodpovednosti. ja som väčšinou nastupoval proti najlepším hráčom ako tretia peťka, od mňa sa nevyžidovali góly ale ja som ten gól nesmel dostať to boli veci, ktoré ja som sa jednoducho nenaučil v, na Slovensku alebo vtedy som bol na Slovensku pretože ja som bol ofenzívny hráč a ja si myslím, že práve tieto veci ma dostali potom do NHL, lebo ja som nemal na to v žiadnom úsle, aby som bol v prvých dvoch peťkách. Ale myslím, že som bol
0: veľmi solídna tretia peťka. Ale navyše ti to dalo veľmi veľa ako trenerovi. Presne, budúcná, tak. Presne tak, takže
2: to sú veci, ktoré, ktoré vás posúvajú. A, a v, vtedy som videl, že, že treneri majú, majú radi takúto spätnú väzbu. My keď sa dneska bavíme o dnešných hráčoch, hráči vyžadujú spätnú väzbu. Oni vyžadujú. Dneska sa hráč príde, za vami sa príde sám opýtať, čo chce, ako chce. Ja si pamätám, ja keď som začínal, som bol zvyknutý s tým, že keď som bol venhal, aby sme pracovali veľa z videí. Ja som začínal v Bystrici a ja si pamätám, ako sa vtedy strašne frflalo, že to, na čo pozeráme toľko videa, A samozrejme, niekedy to bolo dlhé, hej, teraz sa, sa snažíme a ja som sa poučil, že to video nemôže byť, ja neviem, pol hodinu alebo 20 minút musíme ho skresať čo čo najmenej, hej? Samozrejme, niekedy sa to nedá, keď je toho veľa ude, ale dneska jeden deň dáte video a prídu zámi hráči, prečo nebolo video, nech sú vidieť, oni sú vidieť. Dneskaší hráči sú ďaleko, ďaleko uvedomelejší. Dneska hráči chcú vidieť, čo robili na presilovke, čo robili na oslabovke, hej? Dneska od vás vyžadujú, aj tí hráči sa dneska chcú posúvať smerom dopredu, chcú byť lepší. Dneska tým, že budete na niekoho zjapať, tak vám to vydrží 2 Dneska po dvoch týždňoch ten hráč zistí, či viete alebo neviete. Váš veľmi rýchlo prekukne a dneska tým, že budete na niekoho zjápať alebo sa mu vyhrážať, dneska to neobstojí. Najlepšia rada je,
0: rob to lepšie.
2: Po dvoch týždňoch váš prekúknú a poje to jedným uchom, druhým von. Dneska musíte tým hráčom vysvetliť, ako, ale v pohľadom prečo to tak majú robiť. A keď im to vysvetlíte, tak oni to zoberú. Ako Ja som mal veľké šťastie aj samozrejme. Tréner k úspechu vždy bude potrebovať dobrých hráčov. A kono sa nemusíme baviť. Ja, hlavne, čo sa týka lídrov. My vždy, keď sme sa zišli na, na začiatku sezóny, tak tie, tie prvé mesiace sme vždy budovali nejakú identitu, ktorá tam bola, ktorá bola zosobnená v podobe našich lídrov, hej, či to bol Mičo Handu, či to bol Tomáš Surový, či to bol Ivan Datelinka a ďalší hráči. Pretože lídry sú, sú predložená ruka trénera v kabíne. Ja som im to vždy ja hovoril, chápem, že lídry vlastnia kabínu a ja so svojimi kolegami som vládca ihriska, či to už bolo nejakého tréningového alebo, alebo v posilovni. Tam budú poslúchať to, čo robíme my, čo, čo chceme od nich my a v kabíne budú poslúchať svojich lídrov. No, pr- lídry určujú, čo samozrejme, je akceptované a čo je neakceptovateľné samozrejme. Samozrejme, napríklad v tej kabine. U, u nás bolo, raz do mesiaca sme vždy mali leaders meeting, to znamená 5, šiesti hráči, sme si sadli s trénermi a debatovali sme o veciach, ktoré sadujú v kabíne, o veciach, ktoré vidia oni, aby sme mohli zlepšiť, my ako tréneri, takže je veľmi dôležité komunikácia s hráčmi. A ja povedám taký príklad, Mišo Hanzuš pre mňa je absolútne fenomenálny líder. Pre mňa to je, to je človek, to, hráč, ktorý je nenahraditeľný. Samozrejme, Mišo, keď už posledný rok, už sužovali ho rôzne zranenia, mal 38 rokov, 39 rokov, ro bol hráč, ktorý si vybudoval svoju kariéru v NHL na tom, že hral v oslabeniach, za to, že mal vynikajúce buly že bol jeden z najlepších bráňacích útočníkov v NHL. Mišo Hanzuš, ktorý by mohol byť na mňa urazený, že nehral oslabovky jednoducho, keď som mu povedal že Mišo povieš na vyhrať buly a vrátiš sa naspäť, tak Mišo to akceptoval prišiel, alebo ten, ktorý tých chalanov usmerňoval na striedačke po prípade e, hrali sme predloženie, on nehral ani jedno predloženie. Pretože predsa len hra 3 na 3 m, už vtedy s jeho pohybom jednoducho by nám nepomohla. Ale hej?
0: dôležité je, že ale to, videla, dôležité, to Ale dôležité
2: bol to, že ten Mišo Handuš tam stál a burcoval Chalanov. Išli sme na, na trestné, bol prvý, ktorý povedal, že ide. Máme tu x lídrov Hej, zo staršej generácii, ktorí by sa na mňa urazili do smrti a možno by skončili s hokejom. Mišo Hanz už odohral za zápas 12 minút. Tam My sme nevideli ani zamak nejaké urazenosti a tu sa bavíme o hráčovi, ktorý bol jeden z top hráčov v NHL a možno nedostal takú porciu Ajstajmu, ako by chcel v Banskej Bystrici. A toto je pre mňa líder, pretože niektorí hráči si neuvedomujú, že tá ich pozícia v Mustre sa časom mení. On už nebude hrať možno 20-21 minút, možno bude hrať len 15-14 minút, ale tá pozícia lídra sa mení z toho, že už nebude nejprotičnejší hráč, ale bude túto.
1: Ti chceme poďakovať, Vlado, za super rozhovor a fakt sme si to tu užili pri kávičke a ja si myslím, že musíme to dať von tak, aby to počulo čo najviac mladých hráčov, čo najviac hokejistov celkovo a hlavne trénerov, aby, aby sa poučili a aby trošku smerovali tam, kde smeruješ ty. Súhlasím, veľmi poučná časť, nielen pre našich poslucháčov,
0: ale aj pre nás. Takže ďakujeme veľmi pekne, Vladis. Je, ďakujem, že som tu mohol byť a, a ako hovorím, ja
2: si myslím, že aj tie tréneri na Slovensku za posledné roky urobili veľký krok dopredu, pretože je to nutnosť a ak chceme zlepšiť... Naše mužstvo v prvom re sa musíme zlepšovať my sami, takže viem, že veľa mladých trénerov aj trénerov, ktorí už niečo majú odkočované, pracujú na sebe, takže ja som len rád, že to ide pozitívne smerom. Sponzorom typovačky Boricha Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa, stavte
1: sa. Nalievam si vodičku a ideme typovať. Máme tu aj nášho hosťa, Vlado Oros ide typovať s nami. Máme tu NHL, máme tu tvoj bývalý tím, rozprávali sme Atlantu? sa o tomto tým. Borisko <laughs> Atlanta Trashery. To bol tak. Oni si všetci mysleli, že Trashers že akože odpadkári. <laughs> <Ja Srevo>, Smeťári. <laughs> <Smeťari. laughs> ale ty by sa hoď toho ty koko, To nebolo tráš,
0: ale t to byl vták, vták vlastně oh, logoška George.
1: To hráš, dobré. Hráš, mm-hmm. hráš. Thrashers. Inak piatok chodia smeťári mi vyniesť smeti v Trenčine, tak dúfam, že ja ťa uvidím. Môžeš si dať je ten dress za 48 Anyway. Takže Nashville, Predators hrajú doma z Pittsburghom Penguins. Tak, oros máš tu čest, keďže si hrával? Je, je, je to
2: Night? <súr> S tým vieš, Smeš, tu tu? Smeš, je ale... Veľmi ťažký zápas, Pittsburgh aj. Napriek tomu, že hrá bez, bez crossby, ho hrajú veľmi dobre. Každý super je ťažký. Dneska mi nahrával, aj napriek tomu im verím Dávam jednotku.
0: Na nešvil? Na nešvil. To som ťažko, tak toto to je naj, najbližší zdroj k tomu, však kedy si sa vrátil od
2: Kedy to už, to už nejaký mesiac to už bude. Podotýkam, že keď som tam bol ja, tak prehali všetky tri domáce zápase. <laughs>
1: <laughs> <laughs> takže <laughs> šťastie <laughs> na Takže <meho> moroz odišla. <laughs> takže, takže, Dobre, tera, tak ja dávam som, <laughs> som, takže <laughs> možno vyhrajú. Možno som posilnil. Ja dám nešvil, keď ho <laughs> odišil. To bude jednotka čistá. <laughs> ja dávam dvojku na túčniakú. Buffalo, Sabres hrá doma proti Boston Bruins. Hmm, dovolenková destinácia, tam si vždy ktorý chcel Veľmi ťažké. Ináč
2: tam bol môj prvý zápas, <laughs> veľmi to pamätám. Buffalo? Mm-hmm. Buffalo sa snažiť niekde, ako sa hovorí, on the bubble, hej, tá ich konferencia je veľmi vyrovnaná, ale myslím si, že Boston sa otrasie si svojich prehier z tej série. Ten, dáva dvojku. Dá dvojku.
1: Dávame aj Boston na dvojčku, dáme z Denko, nech ich tam trošku, nebudem sa veľgárne vyjadrovať, ale v poslednom čase sa bilo, Veľmi, takže uvidíme, či je v bafole. No a vidíš, aj to je krásny
0: príklad toho, že aký je Zdeno líder. Vidíš, týmu sa nedarí a jednoducho 42-ročný Chalan, Norris Trofy, víťaz, mm, sa byť. <túži> koreň. 42-ročný pán. To <túži> by, by som nazval pánkom. Tak 42-ročný čara. hráč, kapitán týmu, zahodí rukavice a ide takýmto spôsobom dať impuls tomu týmu.
1: Ďalší zápas. Detva hra doma s mojou dukličkou. S mojou dukličkou. Toto ja tu dukličkou. Počúvať, rozumieš? Pozri, on, on v živote... Ja krásne viem už, čo povieš teraz. Ty hovor sa za seba.
2: Detva je veľmi špecifická, je tam, tam malé ihrisko, uvidíme, v akej nálade bude Šuršo.
1: Ale, <laughs> majiteľ?
2: <laughs> majiteľ, takže, už,
1: takže... Tam je historie, či nejaká. to bude v prvej takže, alebo tretej. Ale nie, je
2: tam ako, hra veľmi zle a, a takisto niečo podobné ako, ako Michalovci. Tá Detva je veľmi silná doma. Trenčín... Určite bude lákadlo a aj trenčín hrá veľmi dobre túto sezónu. Ja som milo prekvapený, že majú veľa mladých hráčov a držia sa v popredí. Ja by som to videl na nejakú X. No, nemôž- nedávam X-ky. X-ku nedávame X. X nedávate. Prepačte, že ste
0: malifistické pristúboros, prvosíťa zmeň a vyber si víťaza. Tak ty prestaň tú dvojku ukazovať, neovplyvňuje dáme, dáme jednotku tým, že... Z... <laughs> jednotku. Ale inak musím povedať, že mne sa tiež veľmi páči to ako trenčín a myslím si, že je to hlavne trénermi ako pracuje s mladými hráčmi, lebo to, čo od nich oni očakávajú, to nie je jednoduché. Napríklad pri obrancoch si všímam postaviť sa na tú modrú a držať modrú čiaru čo najviac. A to nie je jednoduché, lebo potom dobre vie, že príde nejaký takýto chlapec, čo si pomýlil korčule s triskami a obkorčuje ťa, ak si to zle vyrátáš a oni do toho tlačia aj juniorov 19-20 ročných chalanov, čo tým chalanom do budúcnosti dá veľmi veľa, ale teraz je jasné, že budú horieť. A napriek tomu dávam dvojku a myslím si, že v detve Trenčín vyhrá.
1: Dobre, ďalší zápas máme MAC Ujbúda hra doma proti Slovanu Bratislava.
2: Ja si myslím, že Slovan tohto roku podá veľmi dobré výkony. Nej. Napriek tomu, že bolo v situácii, aké bol, myslím, že poschodali veľmi slušné mústvo. Čakal som od tých maďarských mústiev, že sa budú zlepšovať. Taká tendencia zo začiatku bola, hlavne čo sa týka Ujbudy, ale myslím, že trošku sa trápia v poslednej dobe a
1: myslím, že Slomac si to tam uhrá, takže dvojka. Jednoznačne, ja sa zhodujem. Tri dvoječky. Máme tu zápas KHL-CSK, Moskva hra doma proti Výťazk. Podolsk. Tým, že som minulý rok pôsobil v KHL,
2: nechcem povedať, že mám prehľad, pretože ten výsledok možno bude opačný. Ja budem opakovať, po tebe to jednoznačne. A potom ma to, potom ma to uhryzi nazpäť dozadku, ako sa hovorí. Musím povedať, že minulý rok bolo CSK absolútne dominantným ústvom. tohto roku až takú dominanciu nemajú, majú obrovskú kvalitu. Výťaz, výsledky ako trošku na hojdačke, vyhrajú, prehrajú, vyhrajú, prehrajú, ale išli výrazne hore. Myslím si, že CSK vyhrá, ale nebude to až taký jednoznačný zápas, ako by možno
0: bol minulú sezónu. Takže ja dávam presne to isté, čo dal Vlado. Jednotku. Vyzerá, že sa tomu rozumie viac no, ako hovorí. My sme to ani nemuseli byť <laughs> na
2: tej typovačke. Ako ja vôbec netipujem, musím naozaj povedať, že naozaj netipujem. A naposledy som bol v stavkovej kancelárii, keď som ešte chodil na strednú školu. Ale si pamätám, že keď som mal vo Švedsku, keď som mal v Dürgardene, tak mi volal môj kamarát s krčmi, že teda idú natypovať, lebo im doniesli ten nový stroj, im doniesli... Do... Do, do kršmy, že da idú natypovať švedskú ligu a tým, že teda tam už pol hrám, takže niekde teda poviem, že ako. Takže z piatich zápasov som je trafil ani jeden. Dokonca ani ten náš. Takže veľmi opatrne s týmto typmi odo mňa.
1: Ono to veľakrát znie veľmi dôveryhodne, a, ale realita býva úplne iná. Hokejové zápasy máme uzavreté a máme tu špeciálny zápas. Je to Premier League a Arsenal London hrá proti Chelsea, Londýn? Uh,
2: futbal sledujem tam jedným očkom. Hej. Myslím, že... Sk- skor... A na futbal
1: môžeme dať aj x Skôr som... To,
2: to je aj môj tip. Skôr <laughs> som... Po, po hokeji je môj najúblomenejší sport americký futbal. Ten sledujem pravidelne. A futbal samozrejme tie najlepšie ligy. Anglická liga. Viem, že Arsenal sa trošku trápi. Chelsea má tiež teraz také výsledky neúplne ideálne. Takže myslím, že s bodíkom budú všetci spokojní.
1: Ja
0: dávam jednotku na Arsenal. Tuto tipovačku môžete s nami typovať aj vy na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať 3x 30 eurové poukážky.
2: Sponzorom tipovačky Borisa Abrambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa.
0: Stavte. Boris brambor. Ja Boris Abrambora.